0: seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play Fm.
1: Bueno, ahora sí, vamos a, como siempre, hablar con el licenciado Javier oh. Rolón. Buenos días, Rolón, ¿cómo está?
0: Buen día, Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo, que no ¿cómo están veo? todos ahí? Está. ahí? Bien, ahí está
1: Gabriel. en el Zoom. ¿Cómo ¿Cambiaste? andan ustedes, bien. chicos,
0: chicas? ¿Todo bien? No estás en el consultorio, cambiaste. ¿Bien, Gaby? Todo bárbaro, por suerte. Estoy sí. en la cocina del consultorio, Andy. Ah, bien, bien. Estaba haciendo unos matecitos.
1: Ay, qué rico. Me alegra mucho, me alegra mucho. Bueno, ¿a qué hora tiene paciente? ¿Después más tarde? Sí, 12.30.
0: 1230.
1: ¿Qué, 12.30, ¿qué le pasa al que viene? Claro, eso. Eh, sin decir, el nombre, ¿no? Está confundido.
0: <risa> sin decir está sin está decir confundido. El no, no, pero como, como suele ocurrirle al paciente del psicoanálisis, Andy, ¿tiene preguntas? tiene confusión, tiene ambivalencias. Claro. El paciente del psicoanálisis no es un paciente que quiere que le den respuestas, es un paciente que viene porque quiere transitar sus dudas.
1: Porque... Eso me encanta, eso. mira Liz, ve que no está acostumbrada, mucha... yo soy hijo de psicoanalista, psicólogo. Igual, Rolón, hay algo que pasa que, ¿no? que es como la virtualidad que hablamos recién de los streamers, por ejemplo. Esto de ya hace un año y medio que te vemos en digital. sí Y hay algo que se pierde. Uno dice, es casi como es como la simulación de algo, pero, pero de a poco vas perdiendo el abrazo, vas perdiendo el contacto visual, vas perdiendo los olores, la cosa. Y yo siento que en eso uno va generando una angustia que no te das cuenta que, que, que estaría bueno volver a la normalidad de a poco. Sé que es muy difícil y que no lo estás haciendo, pero, pero también estaría bueno.
0: Sí, seguro, seguro que sí, porque la verdad este, la virtualidad ha servido y ha servido mucho, sinceramente ha servido mucho, pero hay algo que no puede reemplazar la presencia. ¿sí? No, no, no. no es lo mismo un amor virtual que un amor real, no, digo, en algún momento la, las relaciones piden un poco de cuerpo, de presencia sí, eh, tal, ¿sí? claro e tal. eso es cierto ¿no? darte no, no, no un no abrazo, era. ¿o no? ay, sí, qué lindo sería y darte un abrazo eh. conocer
2: lo que yo no lo conozco me encanta, claro. Va, fui una vez con una periodista hizo una nota, yo la fui a Peinari creo que fui a su casa, por acá, ah, mira. por Palermo pero, yo pregunto ¿es, ¿es una añoranza eso que tenemos de la presencialidad, los que conocimos lo que conocimos, el abrazo, el contacto el claro, juntos, los recursos y todo, y el que ya se acostumbra en esta forma puede sobrevivir a eso. ¿Es como la, la cámara con rollo? ¿O el cassette? ¿O el disco?
0: No, no es, seguramente Liz quien se acostumbre a esto eh, va, va a estar. Eh, va a poder transitar. ¿Por qué? Porque es muy difícil eh, desear lo que no se conoce. Sí, es muy difícil cuando claro. uno ni siquiera tiene la fantasía del reencuentro. Pero lo que sí puedo decirte, que aunque se haya acostumbrado a vivir en estos tiempos y de estas maneras, hay algo que no, él no lo sabe o ella no lo sabe, pero les va a faltar.
2: Bueno, a mí me pasa es que como que yo no lo conozco. A, a pesar rollo. de haber estado todas estas semanas, todas las semanas juntos, sí. que tengo una sensación vacía de no conocerlo. No, no, te... no. No bueno, ¡No! bueno, bueno, bueno. ¡Rompamos no, esa sensación no. de vacío!
0: No. Conozcámonos no de una vez. Conozcámonos no de una vez. Sí. ¡Ay,
2: chicos! ¡Volvió!
0: Conozcamos de un gusto. ¡Denicia de trazón.
2: ¡Ay, qué tres placer! Tres porque los sueños, sueños son. Pero aquí se hace realidad. Oh, vamos, ¡Ay! Se <risa> ¡Qué maravilla! <risa> ¡Eh! me está rolando!
0: ¡Poto, querida! <risa> ¡Permiso! Increí no, increíble,
1: increíble. La verdad, un momento mágico. O sea, si no hubiera sido actuado, porque lo vimos antes, hubiera sido perfecto. Pero le pusimos todo. <risa> ¡Ay, a bueno, la no cual.
2: cuentes todo!
1: Bueno, escúchame eh, qué lindo verte. verdad, cambia mucho.
0: Sí, hacerlo, que Voy con este micrófono. Dale. Listo. Qué lindo sí, claro. verlo a
1: Rolón. Antes lo veíamos y de repente un año y medio de virtualidad. Y para mí... Es más que, que lo que dijo Bisotti de Larga y Barbijo. Ya verlo a Rolón es un símbolo
3: de... <risa> de libertad. <risa> y de algo, y sí. Greenfield sí. es la próxima, ¿no? No, pero <risa> falta. No,
0: no claro. pero, Gabi,
1: pero cambia mucho verte. Vos decís, pero si en realidad lo veías, sí, pero... No sé, no es lo mismo. No sé cómo explicarlo, pero te juro que cambia un montón. Hay algo energético que, que verte, que no es lo mismo que...
0: Pero que por supuesto, swim. Andy, por supuesto, porque... A ver, nosotros, los seres humanos, transmitimos con nuestra presencia o transmitimos para bien o transmitimos para mal. No, Viste que hay gente que vos decís, eh, de energía es, es, rara, es, claro, ejemplo, está de mal humor y te arruinó la fiesta, es una sola persona que está seria y te invade el ambiente de algo raro, vos decís todo, y al revés, hay personas que vos decís, che, que venga, que venga, pues no sabes, en 10 minutos te hace reír, te pone todo bien, te, te tira para adelante. Bueno, sí. eso pasa con, con esta cuestión de, de energía, que, energía psíquica, de energía corporal que desplegamos las personas y que tiene que ver con la presencialidad, por supuesto que tiene que ver. Yo creo que... Hay que tener mucho cuidado, porque si me permitís una metáfora, esto es, ¿viste, ¿viste como los autos que, que vienen con una rueda de auxilio que es un poco más chiquitita? que no es la que debe ser sí. entonces vos a veces digamos, pinchaste una goma andás con eso pero te tenés que acordar que estás andando con una Claro. Rueda que sirve no es la para que... un
1: tiempo claro eso sirve pero en
0: cuanto pueda la tenés que volver tenés que volver a poner la rueda que va es de emergencia exactamente y yo creo que eh, no nos tenemos que acostumbrar a andar con esto que ha sido una rueda de emergencia todo el tiempo la media que se pueda por supuesto
2: perdón y no quiero decir que, que va a ser lo que voy a contar porque si no no vas a entender que son menos abuelas ni nada pero a mí me pasaba antes de la virtualidad conocer en mi peluquería, clientas, que sus hijos hicieron su vida en otro país, en tenerse en otro mundo y que te tuvieron nietas y capaz tenían nueve, diez años y la vieron dos o tres veces nada más y no tenían como no, no eran como abuelas, eran como diferentes, no tenían ese vínculo.
0: Es distinto, sí, sí. Eh, a ver, vos es que a mí me pasa eh, con Cintia, que estoy, el otro día estuvo acá en el programa de sí, Mujer. Ella, claro, su hermano vive en Estados Unidos y tiene un sobrino eh, que nació en Estados Unidos, que tiene tres años y con el que ha construido un hermoso vínculo eh, a partir de la pantalla. Claro. Que es decir, bueno, solo pudo viajar y encima le agarró la pandemia, que no se pudo viajar, pero pudo verlo en persona dos o tres veces. Eh, y, y está bien, habla todos los días, pero muchas veces la encuentro, viste, un poco. Le digo, ¿qué te pasa? Me dice, no, no aguanto. Me dice, me duele no abrazar a mi sobrino. Claro. Dijo, yo sé que hablo media hora con él, pero quiero abrazarlo, necesito abrazarlo, porque los seres humanos tenemos que ver con, con el calor, con el olor o de O claro, lo cotidiano
2: de decir, uy, eh, no, este chocolate es para el... Esto es para el, lo guardás porque cosa, porque sabés que viene, porque llega, porque viene a tu casa, o lo escondés, o comes menos, o esta porción es para tal, todo eso se pierde a la distancia.
0: Sí, claro, pero vos es que yo eh, valoro mucho, nosotros los seres humanos como tenemos la palabra, Digo, la palabra nos reemplaza casi todos los sentidos. ¿sí? Es decir, uno juega eróticamente y le puede decir a alguien, contame cómo estás vestida. Es decir, y la fantasía empieza a ser lo que los ojos no ven. La palabra a veces empieza a ocupar ese lugar, eh, que es fundamental para nosotros los seres humanos.
3: Contame y, cómo te fue en el viaje.
0: Contame cómo te fue en el viaje.
3: Transmitís una experiencia.
0: Exacto. Pero no dejamos de ser este, seres que, que dependemos también y que recibimos estímulos importantes de nuestros sentidos. El, 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 por ejemplo, el sentido casi más importante de todos los animales es el olfato. Sí. Bueno, para nosotros hay un olor a hijo, un olor a mamá, un olor de eso que vos decís... Me acuerdo el olor de mi mamá, no, no sé si te pasa, Alicia, eh. pero decir, a mí me pasa con mi viejo, decir, bueno, oh, qué extraño, decir, cuando uno duerme los nenes, el, el olor a bebé, o sea, el, el olor de tu pareja. O sea, hay un montón de cosas que se pierden con, con la virtualidad y que me parece a mí que es, eh, es fundamental que con toda la responsabilidad del mundo y de a poco, vayamos entendiendo que eh, estamos con la rueda de auxilio. Cada vez, ahora hemos cambiado una rueda de auxilio un poquitito más parecida a la que es, eh, y a lo mejor vamos a tardar a poner un poquito, la, un poquito más para tardar a poner lo que es. Pero mientras eso sucede, tenemos que ir acercándonos, porque la mirada, el... Listo, será chocar puños y no darnos un abrazo como nos hubiéramos dado si nos hubiéramos conocido, lisi en una época normal. Tenemos que darnos los puños... ¿no? Nos espera el abrazo. ¿Algo la verdad.
1: ¿Qué pasa, Gaby, con la gente que en esta pandemia se acostumbró un poco a aislarse a otro y ahora hay que actualizar el software, decir claramente estamos mejor, volvemos como estamos, estamos en fase 1, bueno, ahora estamos en fase 3, no sé, no tiene nombre ya, me parece, una no, no fase, pero... Me refiero a, che, ya se puede, y a gente quedó ahí estancada como hace un año y no quiere ver a nadie, quedó fóbica, quedó... Por eso para mí es importante que vengas. Pero claro, hay un punto donde, che, ya me acostumbré a vivir así y no. Volvé a cosas que hacía socialmente, quedó aislada, no quiere ir a la casa de nadie, no, no. quedó con miedo, o sea, mucha gente quedó traumada con eso. Che, no, pero mi hijo que no vaya a tal lugar porque... Y hay que ayornarse, por supuesto que no, no se terminó la pandemia, pero también hay que vivir... Sí, Hay que vivir.
0: De eso se trata, ¿no? Eh, vos sabés que yo, yo Lo estuve... dijo Baglietto
1: cantando. Claro, solo se trata de vivir, Lito, ¿no?
0: Pero vos sabés, Andy, que eh, yo lo puedo remitir a un ejemplo clínico. A mí me pasó con una paciente que tenía ataques de pánico, que tuvo un ataque de pánico en el trabajo. Bueno, pasó momentos muy feos y que en un momento yo, con el, junto con el psiquiatra, decidimos pedir una licencia. Eh, que pidiera una licencia en el trabajo porque no estaba en condiciones de ir y... Y la paciente empezó a mejorar y empezó a mejorar. Y pasado los tres, cuatro meses, le dije, bueno, tenés que volver. Y le agarró un ataque, porque no, 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 yo me siento bien, yo estoy segura, yo no quiero volver. Entonces, claro. lo, primero hubo que convencerla porque decía, no, ¿cómo voy a dejar de ir al trabajo? Van a decir que no voy porque estoy loca, voy a quedar este, estigmatizada, voy a ser la loquita del, eh, que, que, que tiene ataques de nervio. Y una vez que, que pudimos convencerla y contenerla de que esto era lo que había que hacer. Eh, después, lo que costó convencerlas de que había que volver, porque había encontrado un sitio de seguridad. Claro. Yo creo que es una analogía, que mucho, a muchas personas hubo que convencerlas que se tenían que quedar adentro porque la pandemia era riesgosa, y ahora a muchas de ellas hay que convencerlas que de, que de a poco hay que regresar a la vida. Claro, Digo, claro. Es, es, es un tema, Andy, porque cuando, cuando el ser humano encuentra una cierta seguridad, tiende a quedarse ahí. ¿Sí? El, el efecto guarida sí. lo tenemos, ¿eh? ¿Viste? pero yo digo que es como una trinchera. Viste que la trinchera es algo que te hace sentir protegido o protegida. Eh, pero claro, pero es un lugar horrible. La trinchera es un pozo donde hay agua podrida, barro, ratas, pero vos te sentís seguro ahí. Claro. Entonces cuando dices, bueno, ya pasaron, salí de la trinchera, te cuesta salir de un lugar espantoso porque en ese lugar te sentís seguro. Es buenísimo,
1: estás tirando y... mucha analogía muy buena hoy.
0: Muy bueno. Estoy
1: en la trinchera con la goma de auxilio, Estoy como el orto. Y, cuando...
2: ¿Y qué pasa, por ejemplo, si en, en, en el mismo grupo, o sea, vos y yo, hermanos, eh, uno se siente totalmente libre, como que ya pasó, y te llega, llega el momento de encontrarse, y yo te me tiro encima, y vos no, puño. O sea, esas dos cosas. Va a decir, no, no sabes el pelotudo de mi hermano, ¿te, te termina como alejando? ¿Cómo se construye ese vínculo de nuevo?
0: Sí, claro que termina, no sé si, alejándote, pero sí pero generando también, mucho conflicto. Claro,
2: ah, Yo, no sabes, todavía no quiere, no, quiere, no quiere venir a casa, nos juntamos todos y él no viene, claro, y el otro periodo. dice, no sabes lo que es mi hermano, mm. al final lo quise ir a ver y se me tiró encima. O sea, bueno, no.
0: la otra vez me, me, me contaba una paciente que tiene dos hijos adolescentes, uno de los cuales está muy asustado con la pandemia y el otro está como que, ya está, ya quiero salir, eh, y, y me cuenta que, que, que escuchó un lío bárbaro en la casa y cuando fue a ver se, está, se estaban peleando se estaban peleando fuerte, ¿eh? porque uno había salido y el otro le decía, me vas a traer el virus, me vas a hacer Claro, esto? Entonces, pasa eso. Claro, entonces es, es una cuestión... Fue el
1: chequeador de, che, yo quiero ir a comer con Harry, pero vos qué hiciste ayer, Harry, vos con quién viste eh, que lo vi, ¿entendés que claro, cada eh. a veces querés armarte algo mental que no se puede, que sí habrá
3: ocurrido hace un año y pico, pero... Sí, pero, pero... La, la fantasía es que puedes tener todo bajo control. Sí, también. Exacto. Y que no. Y no.
2: Bueno, no. pero igual si querés consultar, porque qué sé yo, cada uno también se cuida como como se quiere cuidar, no puedes jugar al otro porque se quiere cuidar y te pregunte qué hiciste, no te no, puedes ofender si por eso. Con el otro... No, no, bueno, si vivís con el. Bueno, sí. Pero ponele, te encontrás con alguien que no ves hace mucho tiempo. Y, ¿Y qué hiciste ayer? ¿Y qué policía que sos? Y bueno, pero cuál es el problema? Te estoy preguntando, es una charla, te hacen los capos, te preguntan. Pero es raro,
1: sobre, pasa mucho con padres de hijos, che, pero ustedes que uno que se ofende, otros que entienden que, que es así. Yo creo que se ve, como todo en la vida distintos comportamientos que tuvimos frente a la pandemia. También es de que lo sufrió mucho, que no le pasó nada. Y que no le pasó nada, cree que, bueno, no pasa nada. Mm. Hasta que te pasa.
0: Sí, claro. No, Yo creo que hay que tomar con mucha responsabilidad, con mucho respeto. Estoy de acuerdo con lo que dice Eve. Eh, que si alguien dice, che, perdóname, yo si vos estuviste en algún lugar, prefiero no verte por unos días. Claro. Listo, te lo tomo. Es tu manera de cuidarte. No te trato ni de perseguido ni de nada. Yo hago responsablemente lo mío, sí. hay que hacerse cargo, que hacerse muy responsable de uno mismo, porque es uno quien se tiene que cuidar. Pero esto, sabes a quién le pega más fuerte acá a nadie? Aquellos que se desesperan por tener la vida bajo control. Uh. Digo, aquellos que quieren un amor seguro, un amor para toda la vida, un amor donde no haya riesgos, una relación donde no haya riesgos, un trabajo donde no haya riesgos. Esas personas la van a pasar muy mal, porque si algo ha instalado la pandemia es que no se puede no vivir sin riesgos.
1: No claro. Sí. Eh, hablando del amor, volviendo para el tema del amor, no hay garantías de nada, ¿no? Esto es día a día, todas las parejas son día a día.
0: Todas, y, eh, y tiene que ver con esto. T Todos nos. A veces nos desvelamos en busca de la, de la seguridad en el amor, ¿sí? Y yo creo que ese es un problema. Eh, el arte de amar, diría Eric Fromm, este, el nombre, digo, el arte de amar me parece que tiene que ver con aprender a transitar de un modo deseante, apasionado, tierno, de la mejor manera que uno pueda, un territorio que es potencialmente riesgoso. ¿Por qué? Porque cuanto más grande es el compromiso, cuanto más grande es el amor o la pasión, más fuerte es el dolor si se pierde. Claro. Entonces, eh, digamos, quien no quiera correr ese riesgo tendrá que tener el cuidado de no enamorarse nunca, lo cual es horrible. Sí, sí. ¿Cómo ¿no?
1: Es fácil cuando uno está enamorado los primeros meses o días, todo eso, ya sabemos que es fácil, pero ¿cómo, ¿cómo saber cómo estás realmente cuando pasa mucho tiempo o años? Y decís, ¿estoy enamorado? ¿Es una costumbre? ¿Está bueno lo que tengo? ¿Lo elijo todos los días? ¿O simplemente me pasa todas esas dudas que mucha gente ni quiere preguntarse?
3: O me da miedo ver lo que viene después. ¿eh? O, exacto. O, exacto, o te quedas por miedo
1: porque estoy mejor así que... ¿Cómo se evalúa eso? ¿Soy feliz, no soy feliz? A veces no es tan fácil verlo.
0: No, para nada. Y yo creo que tiene que ver con... Esto un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, cuando te pasan cosas, estás inquieto, Andy. Digo, hay, hay personas que... No, no, no digo este, una intranquilidad, o porque si no, uno parece que estuviera eh, buscando relaciones conflictivas, que esas son las que te hacen sentir con una inquietud difícil de manejar. Pero es cierto que cuando vos deseas te pasa algo, el, el deseo te moviliza de alguna manera, no, no, no das el abrazo de la misma manera, del mismo modo, cuando, cuando estás en, en la intimidad o cuando abrazás a tu pareja en, en la cama, que sea para dormir, algo te corre, y si no te corre te lo tenés que preguntar, ¿sí? te tenés que preguntar ¿qué, qué es lo que estamos haciendo, qué me está pasando, que esto me dejó de ocurrir, o sea, hay que tener mucho cuidado con no perder aquello que nos enamoró, Andy eh, la, la otra vez me, me, me decía un paciente, yo no sé, me, me dice que me dejó de querer, me dijo, y yo no entiendo por qué. Y charlábamos un poco, yo le decía, ¿qué, ¿qué la enamoró de vos? Y bueno, que yo era compañero, que era esto, que la apoyé cuando estudiaba, que esto, que el otro, le digo, ¿cuánto de eso hay ahora? El tipo, me dice, muy poco. Le digo, ¿y por qué no se va a desenamorar si vos no tenés nada de lo que la enamoró? Y a veces nos creemos que porque enamoramos a alguien, tenemos piedra libre para después dejar de ser aquel que el otro amó. Y yo creo que ese es todo un desafío. Que bueno, si me amaste porque te trataba bien, ¿por qué le dejó de tratarte bien? Claro, si me amaste claro. porque era atento, ¿por qué pierdo los detalles? Entonces yo creo que ese es, cuando te relajaste
3: tanto... Pero capaz que perdió los detalles porque se desenamoró él y no lo sabe.
0: Es posible, es posible porque eh, a qué negar que el estímulo repetido este, corre el riesgo de perder su eficacia, ¿sí? Por eso yo creo que lo interesante es que eh, eh, venga nuestro auxilio, la palabra. Sí. Lizzie y vos... está
1: pensando en su pareja. Mi... No,
0: Porque no, no. ¿Qué, ¿Qué pasa no, con la pensar. pareja, Lizzie? Yo tengo muchos conflictos. Mirame ahora pero, que podés. ¿eh? Pero Mirame. lo que ah. yo digo,
2: eh, para mí hay como una gran equivocación en pensar que estar enamorados es estar juntos. Yo sostengo eso, que las relaciones no siempre tienen que ver con estar o no enamorado. Puede ser que si vos estás con alguien te podés separar porque dejaste de amar, pero muchas veces tenés, te, te, te terminás separando porque realmente no es una buena pareja y es un acto de amor también. Sí. Y seguís enamorada, pero sabés que no puede ser con esa persona.
0: Bueno, para eso hace falta un nivel de sanidad tan grande. Que de... yo no lo tengo y ni se te ocurra dejarme a robar la... Claro, porque es decir, bueno, te amo, este, pero sabes que no es lo mejor para nosotros, pero te amo. Es, muy, es durísimo, viste, sí, priorizar pero a mí me eso. Pasó con una la... relación,
2: ¿entendés? Que lo, lo seguía amando durante mucho tiempo, pero sabía que no era con esa persona. No iba a poder llegar nunca a ningún lado, no iba a poder hacer absolutamente nada. Y, y él fueron, quería estar con vos. También, y fueron muchas charlas y fueron eh, muchos llantos, más de parte de él, porque yo soy más eh, conchuda, bueno, pijuda. Que él, <risa> pero Conchua estaba bien ¿eh? Pero pero la verdad es que sentía que no iba a poder lograr absolutamente nada de todas las cosas que me daban felicidad. Y algo que yo siempre se lo dije, y ahora todavía cuando... ¿Y no por qué
1: lo amabas digo, entonces?
2: No sé, lo amo, porque lo, am lo amo porque sé que es una persona encantadora, porque me llama un montón la atención su personalidad, porque me parece un ser increíble, pero no es una persona con la que yo elija estar porque no puedo estar, porque va más allá de, de, de poder tener una relación con él. Y lo que yo le decía cuando él me decía, pero si nos amamos, ¿por qué ¿cómo puedes ser feliz sin mí? Y le digo, lo que pasa es que eh, hay un montón de cosas que me hacen felices y vos sos una partícula de esas. Entonces, <risa> sin vos, obviamente me falta esa partícula, pero puedo ser feliz igual y lo que yo estoy buscando es todo el otro 99, el otro lisoform que me falta. <risa> es lo que yo <risa> necesito para ser feliz. ¿Y no
3: feliz. te queda la duda de, de qué habría pasado si hubieran seguido?
2: Eh,
1: sí, le queda no. la duda. No. Sí, un poco sí. No,
2: ninguna. No, no, no. A o mí sea, me sea, interesa ver, no, me, el, 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 el amor El, el amor, ter el, el amor terminó como esfumándose como por, por, por esta sensación de, de, de no poder estar juntos. Bueno, lo
0: que pasa es que, en esta columna lo hemos dicho mucho, con el amor no alcanza. Mm. Digo, el amor es una
1: condición... No todos los amores merecen ser vividos.
0: Exactamente, Andy. Digo, ¿por qué? Porque, a ver, el amor para un vínculo de pareja es como, como los cuatro lados para un cuadrado. Son necesarios, pero con que haya cuatro lados no alcanza para que sean cuadrados cuadrado. Claro. Los cuatro lados tienen que ser iguales y los cuatro ángulos tienen que ser rectos. Si no, no hay un cuadrado aunque tenga cuatro lados. El amor me da los cuatro lados. Después tengo que construir los cuatro ángulos rectos este, y los cuatro que los cuatro lados trabajar para que sean iguales. no eh, Yo no sé si vieron la película eh, Historia de un matrimonio.
3: Eh, sí. La de Adam Driver y. y eh, no, es Johansson. terrible. La pasé y mal. ¿Eh? La pasé mal. Carles porque
1: en full, full, el teatro full, y termina muy mal. Bueno, pero rinde, vos te diste eh, cuenta de un detalle. Angustió.
0: Vos te diste cuenta cuánto se aman <coughs> hasta el último segundo de la película. Que la película termine, la sensación que te queda es: ¿Cómo se aman estos dos? ¿Por qué no están juntos? Y tiene que ver con algo de lo que decía Lizzie. Y yo creo que, ¿sabes qué? Lo que esa, esa película muestra, eh, de un modo descarnado, si lo querés ver, es que a veces las relaciones se arruinan por detalles insignificantes que no supimos ver a tiempo. No hace, fa no hace falta una infidelidad, ah. no hace falta golpes, no hace falta maltrato. Uno espera, uy, te separaste, ¿qué te pasó? La descubriste con otro, te pegaba, se trataban mal. No, no, no les gustaba más el sexo, no, todo estaba bien. ¿Qué pasó? Mm. Bueno, ahí es donde digo yo que hay que estar eh, extremadamente atento. Porque Siempre a veces... hay un
1: porqué, hay que saber qué pasó, o a veces es ni sé ni voy a investigar, se terminó.
0: A veces se termina y uno no va a descubrir nunca por qué. No, a veces sí, hay personas calma, a las que no les interesa. ¿sabes? Te
3: calma un poco el dolor, al menos tener algo parecido a una explicación.
0: Claro. Lo que pasa es que el amor es inexplicable, Harry. No, Entonces, está igual, matando, porque cuando vos decís a alguien, bueno, me, me enamoré, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿y por qué? Si claro. querés te va a dar un vueltas con palabras y decir, bueno, Harry, porque sos inteligente, porque sí. me gusta te O sea, zaraza, Para no sabes veces, por qué. A veces
1: te hechizan, hay como un hechizo que, y, y alguien fue. Sí, no, entiendo es que el amor esa. es
3: inexplicable. No explicación. Pero, el, a mí... pero el fin del amor, o sea, si bien entiendo que puede ser inexplicable, digo, también es cierto, capaz que es mentira, pero te calma un poco la, la, la angustia. Tratar de, o sea, sentir que entendés por qué fue. que no fue por eso. Pero
2: pregunta. Para ¿Sí? mí, cuando sí, vos claro. sabés cu por qué el amor se terminó, también supiste que se iba a terminar.
0: Claro, lo viste venir. Es cierto, le fuiste encontrando los motivos y las causas, por esto ya no me gusta. Eh, es cierto lo que dice Lisa.
1: El gran tema de acá, para mí, uno de los temas madres es, si vos ves que la cosa está mal, no sé qué, entonces no haces nada, se termina el amor. Pero uno puede intervenir. Pero cuando intervenís, que puede mejorar un montón, para mí la gran clave es, ¿vos tenés ganas de intervenir eso o no? ¿Entendés? Vos sabés que interviniendo puede mejorar, porque podés laburar, podés decir, che, ¿por qué no hablamos de terapia de pareja? Lo podemos mejorar. Pero para eso hay que mantener unas ganas madres que es, yo quiero que esto funcione. Y hay veces que vos no intervenís y dejás que esto se apague porque en realidad ya no querés arreglar eso. ¿Entendés?
0: Hay un límite ahí, no sé cómo explicarlo, que es... Está bien. Está bien, Yo, eh, me, me parece que ese, eso que vos decís se parece, Andy, eh, como luchar por la vida de alguien. Viste cuando alguien te dice, che, mira, bueno, le, le podemos poner este, un respirador, un respirador ¿no? le podemos hacer esto, y uno pregunta, bueno, ¿vale la pena? Quiero decir, ¿me estás haciendo esto para que para estirar una agonía de verdad se va a morir igual dentro de seis días? A lo mejor conviene si a salvabas, en paz. No, no, bueno, pero lo otro es, bueno, no, mira, hay una opción de, de salvarlo, bueno, claro. entonces pongámosle todo. Digo, ese es el momento de decisión, pero es, es crucial, Andy, porque es como, como, como tirarse del tren. Es decir, hay un momento donde la velocidad es tal que ya no te podés tirar. Claro. O sea, el momento de, de, de poner esa intervención para decir, bueno, paremos todo, sentate acá, este, servite una copa de vino... Eh, Mandemos los chicos con tu vieja, si es que tienen chicos. Vamos a conversar, porque esto se está yendo al diablo. Porque
1: en realidad, dos que tienen ganas de arreglarlo una pareja, que los dos tienen ganas de arreglarlo, ya se arregló un montón. Sí, ya claro. es un montón con dos que se sientan que lo quieren arreglar. Porque hay un después, deseo compartido. Exacto, después habrá que ver el orgullo, no sé qué, cada uno, la generosidad también, para no ser yo, 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 todo el tiempo sos vos, el problema. Pero sabes qué una qué pareja? Pero muchas veces pareja, cuando y... uno no quiere, ya
0: está. No, pero lo que pasa es una pareja... Eh, lo que define una pareja es la posibilidad de construir un deseo en común. No son dos personas que se desean a sí mismas nada más. Son dos personas que además de eso pueden tener un deseo en común, aunque sea que tiene que ver con ellos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el deseo de seguir con vos y vos tenés el deseo de seguir conmigo, a lo mejor podemos trabajar para hacer esto. A veces uno dice, mira, yo te adoro, yo te amo, yo te quiero, yo quiero seguir con vos, pero vos tendrías que cambiar esto, esto, o sea, para y el otro dice, sí, bueno, yo también quiero, pero a mí no me gusta que vos, que vos... Entonces, ¿dónde está lo que yo estoy dispuesto a hacer? Porque lo único que quiero es que vos encajes en lo que yo tengo ganas, en lo que yo deseo. No es un buen comienzo para arreglar una pareja, porque si esa pareja continúa, se va a parecer más a un sometimiento claro. que a un acuerdo deseante. Entonces, me parece que lo importante tiene que ver con eso. O sea, a ver, tenemos deseo compartido, la podemos pelear.
2: Claro, bueno, eso siempre le digo a Robaleo Alturria, yo, ¿entendés? Le digo, porque si yo tengo miles de motivos, muchos motivos para sentir que, que algo me está faltando y vos tenés miles de motivos para sentir que algo yo estoy haciendo que está haciendo mal, es ahí donde no nos vamos a poner de acuerdo nunca, porque ni yo me estoy poniendo en tu lugar ni vos en el mío.
1: ¿El te hace planteos o son siempre tuyos planteos? Porque no sé si son siempre tuyos, porque los contás acá... No. Vuelta también Mira se planteó: Liz, esto no me gusta, vamos a cambiar esto. esto... No, yo en el... El la pro... iniciativa. No, todo? El...
2: es que es a la inversa. El gran problema es que yo cuento todo acá y después me dice: Bueno, ¿por qué no hablamos de eso que dices? <risa> ¿Sí?
3: Estoy
2: diciendo: Voy para tu casa. Lo... Es que la persona ya... correcta para hablarlo soy yo, mi amor. Sí. <risa> bueno, Liz le dice: yo Ya me...
1: lo hablé. Sí, me hablaste con Roló, con no. Harry. ¿Qué tiene ah. que ver?
2: Yo me separé de. La primera vez que me separo por cuatro horas de él, me separé con Zaira Nara <risa> Dejar de él, y él estaba en mi casa que fue cuando yo salgo al aire te juro literal te amo, te amo mi amor, te amo así Zaira me dice que si nos jugamos al Lutti Frutti no quiero estar más con él los, no, no,
0: no, no. No.
2: no, con Zaira al, al aire, aire y él dice pero qué pasó entre el te amo del celular y no, que, no, que se Liz, acaba de claro, es es no. no entiendo y empezó a decir, bueno, voy para tu casa. No sé, pues la gente lo llamaba a los familiares, los medios, lo llamaba a todo el mundo, pero dicen, Claro, no bueno, pero a eso voy con Yo cru. no me enteré, pero dice. Pero eso voy con que uno O sea, necesita me acabo entender. de enterar como ustedes por televisión. Pero, pero
3: eso voy con que uno necesita entender. Y a veces, aunque vos no sepas qué explicación darle al otro porque no sabes exactamente qué es lo que te pasa, yo creo que un poco se la debes Inventala, no sé, pero el otro necesita entender algo. No ¿Sabés qué pasa, Harry? Eh, oh, perdón, eh, yo necesito entender. Claro,
0: pero es como una búsqueda desesperada por encontrar un motivo que no existe, a lo mejor. Quiero decir, cuando vos decís, mira no, el otro dice, yo no te quiero más, Harry, no quiero estar más con vos. Pero no es de decir, no, pero vos le decís, de bueno, particular. pero... yo explícame por qué no tengo ganas. O sea, porque no te quiero más. O sea, que, que el, el desamor no se explica. Es imposible explicar un desamor. Ay, o sea, el no te amo más. Después, si querés, te invento. mira tomar mucha cerveza. Eso, y hay algo, hay, algo algo. También, hay algo también que es... <risa> Pero, pero ¿qué puedo hacer
1: para cambiar esto? Y no puedes hacer nada, Podías probablemente hace seis años tampoco. No
0: sé, ya a veces cuando te... al
3: otro
1: desamor, desamor, eso es lo es injusto, sí. Porque capaz que trataste de hacer todo bien, pero es eso. y no pero la, la vida nada. es injusta, Andy. ¿Quién
0: dijo que la vida tenía un sentido
1: de Un justicia? día estás mirando ah, no. el programa de Zaira y te enteras que Dime. no te quieren más y decís, bueno, ¿qué?
2: Pero viste que hay cosas que no podés decir <risa> con palabras. Ya me ha pasado esto que decís de enamorar. No
1: termines queriéndote separar al aire, que después te pides sentir acá. ¿eh? <risa> no, a
2: las, 3 de, a las 3 de la mañana le dije a uno, ¡Shh, shh, no te amo más. No. Date. Bueno, eso es otro tema. Pero no hay. Así como uno se enamora y sentís algo en el cuerpo que no tiene explicación. Uno a veces se enoja o se desenamora y no tiene explicación. Es como un, un, una sensación solo en el cuerpo, que es de incomodidad, pero no, no sabes por qué, no sabes si por un plato, por un coso, por porque se fue, porque vino, porque está de más, porque está mucho, porque está poco. No tiene explicación y a veces él no lo entiende. y digo, no sé, no, no tiene nada. No,
0: Estoy no hiciste con... nada malo, claro, <risa> pero Andy dijo que... Mm. Eh... El amor es algo ¿no? como, como que te hechiza.
1: Andy es muy bueno hablando de otros. ¿eh? Es muy bueno, Andy lo más. <risa> hablando de otros. <risa> Andy Después dijo me te hechiza, ¿no? Eso se de palabras. no puedo decir qué te pasa. Consejero de
0: vidas ajenas. Exacto. Sí. Claro, pero digo, bueno, así como el amor te hechiza, a veces el hechizo se termina. Claro. Y Estoy de acuerdo. Listo, cuando vas y ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo explicas el final de, de un hechizo? De ninguna manera. Simplemente hay que tener la dignidad de seguir viviendo.
3: En este 82 segundo aniversario del fallecimiento del doctor Sigmund Freud, <risa> dame una explicación.
1: Claro. Tal cual. Rolón. Amigo. Qué lindo que hayas venido. De verdad, ¿eh? Cambia, ¿no? Cambia qué mucho. Qué
2: disfrutarte.
1: Probablemente, Gracias. sí, sí. sí nos separemos conocerte. todos, pero qué lindo que hayas sí. venido. No, de verdad, es lindo. Es lindo es lindo poder charlar con vos, verte, ver, ver que surge otro día, poder hablar con oyentes. No te digo todas las semanas, cuando vos quieras y puedas pero Cambio.
0: la semana que viene estoy acá quédate tranquilo me
1: no, oh, 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 oh,
2: el... muy, muy trajo para, para, el libro para, para, para. <risa> nos trajo el libro el nos precio el libro. de la pasión el
3: duelo me tocó a mí
2: Ah, mira. Acabado. eso está
3: pensado por ya lo tenés, Andy, te lo mandaron, por eso no tengo. ¿Está pensado uno cada uno para quién? <risa>
0: Pareció.
3: <risa> el precio ah, de la
1: pasión, Eve, eh, para El duelo. El duelo. Gracias, Gaby, como siempre. Gracias, ¿eh? Gracias, Gracias Andy. Espectacular. Gabriel Rolón pasó por acá y nosotros nos vamos a donde, suki
0: Perros de la calle 2021. UrbanoplayFM.com